0: God eftermiddag svenskar och välkomna till Dagens Svegot, årets första direktsändning. Det är den 9 januari, året är 2023 och vi är en stukad trio i studion. Det är jag och Eriksson. Det är Magnus Söderman. Men Jalle hon ja ni vet vad som har hänt med honom. Och nu är inte det kul att skoja om längre för att den här gången är det på riktigt.
1: Ja precis, när AIDS slår till på riktigt så är det inte kul att skoja om det längre. Så att um, det var kul så länge vi kunde skoja om det. Det var det. Och det var det. nu är det inte kul längre så vi slutar med det. Det gör vi. Och så mm. går vi vidare. Ja, det är lika äh, bra. Princip. Man ska
0: inte gråta över spild uh, ja. <laughs> Nej. Ja.
1: Nej, det ska man inte. Men däremot så känner jag lite grann att jag är... Jag, jag vet inte om jag kan det här. Jag fick så lite ringrostig. Ja, verkligen så. Men det är skönt att vara igång. Jag ser att det är en massa trevliga människor i chatten. Många som jag inte har någon aning om vilka de är. Vilket är det jag. Så, det vet jag ju sällan vilka de är i och för sig. Va? Men. Man känner inte igen alla. Det, Nej. det är kul, välkomna. Ja, de man känner igen, de har övergett oss. Precis. Så Nej, att, det är eh, norr vi känner igen också. Ja, det, är det Så välkommen hit, låt oss göra er besvikna. Eh, vi, jag tror inte vi gör det idag faktiskt. Eh, för att vi har tre bra ämnen att prata om idag. Ja, det är polariserande, för att det sitter säkert en hel del där ute och tänker Jag tänker fan inte försvöra Sverige Och så kommer jag bli arg på dem Ja,
0: men det är det och, det, ja och så blir någon deras. glad för att du blir arg Du vet att det är en av är huvudbehållningarna med det här programmet mm. Det att jag ska bli ja. <laughs> Axel har inte övergett oss, det är skönt Axel, Martin, Martin är med, Vad det tycker kul. jag är bra Martin har skrivit ett mejl, han protesterar mot din artikel förresten jag Ska jag visa det för dig sen. Han ska inte försvara Sverige alltså Nej. Det var inte det han sa Aha. Men... <laughs> Uh, vi, uh, vi ska ju idag prata om tre ämnen. Mm. Och det gör ju att det här kommer ta mer än en timme. Det
1: kommer det göra. Ja. Uh,
0: och vi får se hur lång tid det tar. Vi ska försöka hålla en halvtimme per ämne. Men uh, ni har ju sett oss försöka detta förut. Mm. Uh, så vi ger inga garantier. Och vi ska börja med att prata då om den här nya krigsretoriken. Uh, sen ska vi ha med oss uh, Sascha Rosmüller och prata det tyska bondeupproret jäklar Vad det var livat i Tyskland igår. Mm. Och har varit ett tag innan också. Eh, ministrar som inte har kunnat gå i land. Det gillar man ju. Ja, men det är bra. Det, det man var blockerar alltså, en hamn uh... så att de,
1: liksom, de får svälta ihjäl till politikerna. Jag ser många möjligheter. här. Jag ser en del av de här medeltida romanerna som man har läst eller som utfärdats på den tiden. Eh, känns lite så här att de kommer eh, bli uppfyllda nu när det är sådant bondeuppror. Tyskarna är ju. Alltså de är ju fenomenala på uppror De har hållit på med det en hel del jo.
0: Sen får jag frågan Vad betyder det, vad, liksom, vad blir det av det Är det som i Frankrike att det är nästan regndans Alltså att man håller på och,
1: Kommer och, och, du där nej, men Nu är det du som ska säga men Vad spelar det för roll det, inte... vad... nej, det, det, nej. det finns lite kritik Från Jung och Europa Det
0: är absolut inte samma nej, De vill inte förlåt, knippa jung. med varandra <laughs> Men Och då ska vi prata med Sascha om det för han är ju trots allt tysk, så han borde veta. Ja, han verkar
1: också lite bondsk. så mm. bondsk, förnuftig och så här, uh, Bauer Han så här bon bondehänder, har Bondehänder och bondskägg. <laughs> det, det är
0: så vi utser experter <laughs> inom olika områden.
1: <laughs> ja, de ser ut på ett visst sätt.
0: <laughs> uh, och sen efter det, när vi blev van med honom, uh, då uh, tänkte vi uh, <laughs> uh, prata om sossarnas uh, historierevisionism. Precis. För det är ju någonting de eh, håller på med och jag skriver lite grann om det idag också på defriasverige.se. Men mm. låt oss börja med det första ämnet, eh, krigsretoriken
1: kallar vi det eh, och du suckar och stönar. Ja men jag gör det, dels stönar stöniga för det där begreppet och så krigsretorik, jag tycker att det är att hänga med i någon form av sån här, uh, pacifistflumsretorik från vänster. Vänstern är ju vansinniga nu på att man för första gången på några decennier i alla fall. Från regeringens sida eller generellt vågar prata om det faktum att krig är det naturliga tillståndet. Eller ofred eller ofrid. Mm. Och att, att man har mage. Att man har mage att säga. Att uh, man måste kanske måste försvara saker och ting. Man må, kanske måste med vapen i hand som statsministern sa. Och då säger här, nej jag skulle aldrig och så vidare. Jag retar mig lite på... Uh, hur, hur retoriken går, inte så mycket från vänster men de, de inom vår svär mm. som blir så vansinnigt upprörda inte över att det handlar om NATO inte att det, det utan som blir upprörda över jag såg flera tidigare kallade det att ah, nu är befolkningen krigsmångon <laughs> eh, det krävdes bara lite propaganda så blev hela svenska Sverige, det fredligaste folket på jorden blev krigsmångon mm. men vänta nu, då vet man ju ingenting om ett, svenskarna, eller två den naturliga ordningen och det är det som stör mig. Mm. Ja, precis. Det där är den ena sidan. Den andra sidan är
0: ju varför pratar man så här nu och varför säger Tysklands försvarsminister precis samma sak Nästan exakt samtidigt. Varför säger Frankrikes försvarsminister mm. nästan exakt samma sak, nästan exakt samtidigt? Ja, så man kan ju då säga ja för att det pågår ett krig i Ukraina eh, och det är naturligt att det kommer nu. Skulle kunna vara det. Man skulle också då kunna gå åt andra hållet och säga att det här är eh, någonting man har kommit överens om att vi måste höja
1: eh, retoriken nu mm. till våra egna befolkningar för att någonting. Ja men självklart, och det tror jag att man har gjort. Eller snarare man har... Man har väl på, på varsitt håll kommit fram till att ett vi håller på och sina, Alltså de lager vi haft på ammunition och liknande håller på sina för att vi skickar en massa till Ukraina. Det betyder att vi på något sätt måste få in pengar så att vi kan fortsätta hålla. Eh, volymerna uppehålla våra egna lager uppe. Hur ska vi göra det? Jo, genom att se till så att pengar skickas in i försvarsmakten. Hur får vi folket att gå med på att vi ska kanske till och med få skattehöjningar? Kanske få en krigsskatt? Jo, genom att få människor att känna att hmm, det kan vara bra med ett försvar. Jag menar, eh, det var ju Reinfeldt som sa att försvaret var ett särintresse. Mm. Att det var inte så viktigt. Det, vi behöver inget territoriellt försvar. Fram till för Ja, fram till 90-talet så var ju ändå grundtanken att hela Sverige ska försvaras. Mm. Eh, och det får kosta vad det kostar vill. Men mm. sen, sen ägnade man ett par decennier åt att nedmontera försvarsviljan, nedmontera försvaret. Och sen för att kickstarta det igen. Jag inte, hur ska vi göra det? Jo, vi måste hitta ett yttre hot eller ett hot, ett, ett vakt hot om krig för att förmå människor att känna att det är värt det. Vi ser ju i rapporter att folk hellre flyr. Krigsviljan är ganska låg och människor säger att Nej, jag tänker inte försvara ditt eller datten. Um, och låt mig då bara liksom gå tillbaka till uh, tidig historia. Bara för att förstå vart Hur jag tidig? befinner mig. Och så alltså pratar vi stenålder. Nej, vi pratar uh, vi pratar faktiskt uh, början på 1900-talet. Okay. Ganska okay. tidigt. ja. ja. Vårt fädernes och dess försvar. Svensk soldatinstruktion mm. från tidigt 1900-tal. Och det här är alltså någonting som
0: man fick ta del av när man gjorde militärtjänst. Precis. När man, när man Och det gjorde ju tid. alla
1: män. Ja, absolut. Mm. Och det här var då liksom det man fick lära sig. Och då står det så här angående vår försvarsplikt. Det är vår oavvisliga plikt att försvara vårt fädernesland så att vi kunna lämna det arv åt våra efterkommande lika fritt och starkt som vi mottog det våra fäder. Den enskilde måste sätta sina egna intressen efter folkets och fäderneslandets. Även hans välgång beror ytterst därav. Ty det helas olycka drar med sig hans egen... Vidare. Strängt och plikttroget arbete i fred är nödvändigt för att vi med tillförsikt skola kunna ta upp kampen mot rikets fiender. Det är icke nog med att varje enskild man är utbildad i vapens bruk. Krig föres nämligen ej med enskilda soldater utan med truppförband och så vidare. Varje svensk man är värnpliktig. Färn betyder försvar. Försvarsplikt, precis. Och danandet av ett starkt sunt folk är målet för allt fosterländskt arbete. Så tänkte man då. Och man brydde sig inte nämnvärt om det var liberaler i regeringen, om det var bondeförbundet, om det var socialdemokrater ens. Utan det fanns en idé om att i Sverige så ska vi försvara fäderneslandet. Mm. Folket. Skitsamma politikerna där uppe. Utan det är landet som sådant. Idag så ser jag hur många förknippar sin egen politiska ideologi med så här, ja ah, men det är inte de som styr. Därför skiter jag i det. Och då är det bättre att Putin eller EU eller någon annan kan komma och ta det. Mm. Och varför säger Putin? Ja för att Ryssland är arvsigenen till vårt land har varit i hundratals år. Så det är inte helt oerhört. Nej
0: nej, absolut inte. Och dessutom så är det väl det som er på alla släppar nu. Om det, om det finns något ut. Om man skulle räkna något. Um, ska man säga. utländskt hot. Uh, alltså st som stat. Mm. Uh, så är det ju Ryssland man talar om, såklart. Men uh, det är ju en förändring i retoriken. mot hur du har låtit. Du tog Reinfeldt som exempel. Mm. Uh, det här började lite grann med ministern för civilt försvar hans tal på folk och nu i helgen mm. och sen fortsatte det med ÖB Budén och statsminister Kristersson som alla då sa i stort sett samma sak. Vi kan bara lyssna kort på vad ska vi se, vad Carl Oskar vad heter han nu då?
2: Bolig. Carl Oskar
0: Bolin heter mm. han ja och hur det lät då. Vi har lite här på hans twitter och det låter det så här
1: Många har sagt det före mig. Men låt mig göra det med ämbetets kraft. Mindre inlindat och med en osminkad tydlighet. Det kan bli krig i Sverige.
3: Jag vill...
0: Det här konstaterandet i sig. Mm. Jag, jag märkte att folk reagerade på det lite grann som du sa. Det här är kanske det, det mest grundläggande... Konstaterat att man kan göra. Mm. Det kan bli krig i Sverige. Mm. Eh, och så Vi kan prata sen om liksom, det här med att det sägs också i andra länder och så vidare och att det uppenbarligen finns någon typ av upprustningsvilja och så. Eh, men är inte den upprustningsviljan då ganska nödvändig med tanke på hur det har varit sedan kalla krigets slut framför allt? Eh, den ständiga nedrustningen. Eh, och även om vi inte hade skickat eh, en del material till Ukraina så hade ju fortfarande det svenska försvaret varit gravt eftersatt. Mm. Och även om Putin inte skulle utgöra och Ryssland inte skulle utgöra något hot, vi skulle på något sätt kunna veta att de kan aldrig anfalla oss, även om vi har noll försvar, så finns det ju andra fiender, potentiella fiender, mm. som kan attackera oss. Mm. Ehm, och när vi pratar civilt försvar, det finns ju också mycket mer än regelrätt invasion, alltså marktrupper och så vidare. Det är det som har överraskat många nu, det som sker i östra Ukraina. För att man har sagt att den typen av krigföring är i stort sett förbi, åtminstone i mm. den utvecklade delen av världen. Dit man ändå får räkna Ukraina och Ryssland. Mm. Eh, utan det är andra typer av hybridkrigföring, eh, IT-attacker eh, och, och så vidare som, som är de framförallt vanligaste vapnena. Eh, men det som, det som sker i Ukraina nu påminner ju om både första och andra världskriget mm, eh, och det har överraskat många eh, västliga bedömare då framförallt mm. att, att man går tillbaka till den typen utav, utav krig så det är klart att vi, vi behöver den typen av försvar men försvaret av Sverige och försvaret av svenskarna
1: är ju såklart mycket mer än bara soldater och vapen ja, absolut men sen finns det en, en liksom, det finns en inneboende dumhet också hos människor verkar det så framförallt eh, tror jag sådana som har levt i den här väldigt skyddade verkstaden som har varit Sverige. Att inte... För jag ser nämligen uppmaningar till att du ska inte göra militärtjänsten till exempel. Du ska inte göra värnplikten. Du ska hålla dig borta från försvaret. Att inte lära sig soldatens väg. Att inte lära sig det man lär sig under en värnplikt utan att välja att nej jag tänker inte göra det Det revolutionär och rätta nationella handlingen idag är att hålla sig borta från försvarsmakten för att risken är att jag kanske blir skickad någonstans någon gång och kanske dör där ja du kommer dö i alla fall, det är väl det första jag kan säga det andra är att att inte göra sig göra sig redo för att kunna försvara sitt folk och sitt land och, och det behöver inte betyda att det blir en NATO-insats. Vad händer om andra eh, saker blir det blir, eh, som vi kan se på horisonten? Till exempel, som vi har sagt, vid 20% så tenderar muslim, länder med 20% eller fler muslimer brukar tendera till att räkna med att det, till exempel dyker upp milisgrupper, det ser vi runt om i världen, då menar alltså de här människorna att de ska inte göra militärtjänsten deras barn ska inte göra det. Så att de är vad? Jo, de är helt utlämnade åt då ska ni ha en, en, en jaktbössa eh, och ingen som helst eh, militär utbildning och klara av att hävda er i ett sönderfallande Sverige då blir ni ju helt och hållet beroende av andras eh, välvilja framförallt den svenska staten och det är man då beredd att, att ta för att det på något sätt är en inställning att man ska inte göra värnplikten. Alltså det är fullständigt barockt. Fullständigt absurt. Mm. Uh, den inställningen kan jag, kan jag tycka. Samtidigt
0: um, är det väl högst förståeligt att man känner att jag har ingen lust att, när vi ser de här reklamposter från Försvarsmakten We Don't Always March Straight mm. det är regnbågsflaggor och Pride-festivaler uh, och uh, Öbe uttalar sig om att de ska liksom de finns till för att skydda den liberala demokratin eller vad de nu, det finns de här och värdegrunden har de liksom slängt sig med och sånt, att man då känner att det, för det, det är ju så att när du gör din, ja då är det inte värnplikt för det har vi inte haft i Sverige på ett tag, nu har det återkommit tillbaka i liten skala, men när du gör din militärtjänst då det är ju att du går med i en organisation mm. och det är ju precis som att många svenskar, svenska nationella inte vill gå med i Socialdemokraterna eller RFSL, mm. även om de har fina internutbildningar. Mm så kanske man inte vill gå med i försvarsmakten för att de är en sån
1: fientlig och liksom, fel de har fel åsikter man säga. Mm. nej men absolut om du hittar en annan organisation som kan ge dig den utbildningen som kan ge dig den, den kompetensen och den, den liksom förmågan som en, en soldatutbildning ger, absolut ta den istället nu är det så att det är i princip bara statsmakter som kan utbilda på det sättet Eh, sen kan man väl då lyssna på vad vi säger också. Eh, till exempel att... Eh de känningar som vi har inom försvarsmakten vittnar ju om det enkla faktum att mycket av det där är ett spel för gallerierna. Det som jag såg någon skrev i chatten som rullade medan vi pratade ja men muslimer som gör värnplikten hur, hur bra är det? De gör inte den. Alltså kan vi någon, någon förstå att i någon större utsträckning så finns det inte pride, homosexuella halv, hel, bögar och flator. Det finns knappt några främlingar. Alltså andelen av de här människorna tror att ghetto-ungdomarna säger men vi gör värnplikten och om så vore så är ditt svar jag tänker inte göra det. jag förstår inte logiken utan det kokar ju bara ner till att man inte vill skita ner sig man orkar inte, man har väl annat för sig jag vet inte, men det spelar väl ingen roll om försvarsmakten har en jävla knepig attityd utåt och går och vickar på Ashley i Pride man kan konstatera att de som gör det, det är dem det finns inga andra. De som är på Pride, det är lilla, den lilla andelen i sammanhanget. Det är de som är. Mm. Resten är ju inte sådana utan det är kompetenta eh, svenskar i allt väsentligt som lär sig att hantera tunga vapen, strategier för hur man överlever i krig, hur man formerar sig, hur man bygger värn, hur man gör det. Men det ska vi inte göra alls. Återigen, eh, jag tycker att det är en grotesk inställning. Det är intressant nu också när man då vill driva på den här upprustningen.
0: Och man talar ju Sverige inte bara om 2% målet då, som är en del av överenskommelsen med NATO. Utan kanske till och med dubbla att det kommer behövas för att få till. Och då behövs kanske en här typen av retorik för att som du säger, människor ska acceptera det. Kanske skattehöjningar eller att man drar in på andra investeringar och så. Mm. Och det där är också ett tvåäggat svärd. Eh, och här kan man spela lite 4D-schack. Och vi vet alla att eh, där det inte finns någon risk finns det ingen heller någon potentiell vinst. Alltså man måste våga riskera saker för att kunna vinna någonting. För att en stark försvarsmakt i Sverige, en stark militär eh, i AB Sverige så som det är nu kan ha två funktioner eller kan ha många funktioner, men två, men så två som står emot varandra. Den kan användas mot en egen befolkning som börjar organisera sig för att eh, på olika sätt då, omstörta samhället och få bort mångkulturen och så vidare. Mm. Att det blir för att vi ska försvara en liberal demokratin, eh, HBTQ och, och, och mångkultur och massinvandring och så vidare. Den kan användas så. Och det är risken. Mm. Samtidigt är potentialen är denna. Om du som svensk nationalist någonsin vill ha en massiv återvandring- så kommer vi behöva en jäkligt stor och stark militär. Absolut. För det kommer inte gå genom att skicka ut blanketter och säga åk hem. Nej. Utan eh, i det läget, i det, framförallt i den eh, skala som många nationalister drömmer om eller önskar, så kommer det krävas att också militären sätts in. Mm. Eh, så att en stark armé, en stark militär, kan... Eh, vara avgörande för att kunna genomföra den förändringen. Vi ska också komma ihåg att eh, den senaste om det var sifo undersökningen, jag minns inte exakt, men då är alltså Sverigedemokraterna överlägset största parti bland unga män, alltså män mellan 18 och 29 år. Mm. De som är i åldern nu att göra värnplikt och eh, allting tyder på att det ser Eh, likadant typ i nästa åldersgrupp av mm. och pratar vi då om svenskar som är de som framförallt gör militärtjänst. Det betyder att de som går in i militären nu mm. är åtminstone i stor utsträckning invandringskritiska. Mm.
1: ja men absolut och sen finns det andra aspekter i det här. Jag tycker det är fantastiskt Är att ja, och, och jag menar är, är du sån som säger att jag tänker inte göra det. No, men bra gör inte det utan snälla fortsätt med vad du än gör för att du behövs inte heller. Jag, jag åkte in till Hova här för inte så länge sedan ja, och då så var det lite hinder på vägen. Hemvärnet var ute, de var ute och höll på att bygga några förläggningar längs vägen så höll de på att hoppa ur sina bilar och så. Det var kanske 50-60 man. Varenda en var svensk. Varenda den var man. Några kvinnor fanns med också. De var liksom i en, en ålder mellan, inte vet jag, 35 upp till 60 eller vad det kan vara. Uh, <hör> Såg allmänt rekorderliga ut uh, och skulle lära sig att försvara hembygden. Och det är alltså landsförräderi enligt många som, som då menar att nej, det där kan man inte hålla på men Det är bättre att sitta hem och vara arg, framförallt på internet. Uh, men eller så, så ska jag ha ett litet gäng som vi då tillsammans ska kunna fly från, inte vet jag världen om, om det blir krig. jag vet inte vad man har tänkt sig göra här har vi då en välfungerande organisation runt om hela landet med män som är beredda att värna sin hembygd äh. jag menar, att, att vara en del av detta borde ju vara självklart för, för de flesta va? precis som att varje ung man bör gå igenom värnplikten för att det finns Uh, och vi ser ju hur man då kommer satsa på, på uh, försvarsmakten och då lär de sig det som För om du tar många av de här människorna som tycker att man kanske inte ska göra värnplikten, de tycker att Jordan B. Peterson är bra i alla fall, men vet ni vad då lär ni er att bädda sängen Mm. Under värnplikten. Ni lär er att supa på tygmärken. Ni lär er allt det som ungdomen, många unga och unga vuxna idag inte har någon aning om hur man gör. Man lär sig att strukturera sitt liv. Man lär sig att gå upp. Man lär sig att och så vidare. Och så vidare, och så vidare. Jag menar, det säger sig självt och det är rent, rent ut sagt uppenbart att den förlorade militärtjänsten, värnplikten från. 90-talet och framåt har havererat en stor del av befolkningen framförallt de unga då och framförallt unga män som inte har fått uppleva och inte fått lära sig detta utan gjort helt andra saker. Att, att säga att det inte är sant, det är ju att inte veta vad man pratar om.
0: Ja, eh, jag kan ju säga att jag har inte gjort värnplikten. Eh, jag eh, trodde inte att jag ville göra det då. <laughs> alltså, det var ju på den tiden, det var fortfarande, jag tror att det var sista, den sista det var den har kanske minst 99, 2000, någonting sånt där. Mm. Uh, och jag har migrän, och det förklarade jag för uh, läkaren där. Mm. Som då sa: Du vill inte göra det här, va? <laughs> uh,
1: nej, uh, okej. Okay. Så enkelt var det då att slippa undan på den ja, tiden. Man, man hade redan ja. börjat spola ner värnplikten. Man hade liksom inget intresse av att, att göra det seriöst heller. Så att jag förstår att många alltså, och det är samma sak här. Hade vi växt upp med det här, alltså försvarsviljan mm. det som vi lärde oss en gång i tiden jag, ja. menar, jag minns, och det är många av er som lyssnar också, jag minns när man kunde läsa i, i telefonkatalogen om hur man skulle göra, hur man skulle grunda en motståndsrörelse i händelse av krig. Det stod om krigets lagare. Det såg att du som civilmedborgare har rätten och i vissa fall skyldigheten att grunda en motståndsrörelse och göra, göra, <göra liksom, eh, saken kort med fienden. Vi lärde oss hela tiden in på 80-talet, alltså i början på 90-talet så lärde vi oss fortfarande att eh, hela Sverige ska försvaras. Eh, och vi lärde oss att eh, varje, varje budskap om att motståndet har upphört är falskt. Det vill säga att vi lärde oss att vi kommer offra varenda svensk man, kvinna och barn för att upprätthålla vårt land. Det var liksom själva grunddoktrinen. Varje budskap om att, eller varje meddelande om att motståndet har upphört är falskt. Idag sitter då delar av den nationella oppositionen och säger att vi ska absolut inte vara delaktiga i någon form av militärtjänst eller det är bara fel och falskt. Jag menar, det är där vi har hamnat och jag tänker göra allt jag kan för att vrida klockan åt men, andra men, hållet.
0: Men tycker du att det är så konstigt att man känner så gentemot den här staten, mm. eh, gentemot den här befolkningen alltså Stora delar av befolkningen är inte svenskar eh, Stora delar av den svenska Befolkningen har aktivt arbetat För att svenskarna inte ska ha ett land mm. eh, Och stora delar Av regeringen, eller av riksdagen eh, Tycker att Eller har åtminstone liksom tyckt fram till typ igår mm. Att svenskarna inte ska ha ett land eh, Så Vad är det då eh, Man ska
1: försvara? Nej, men varför håller jag på med det fria Sverige? Eller nationell? Kamp, varför sitter jag överhuvudtaget och bryr mig om det nu är det som är min motivation? Att folket ska hålla med mig, att politikerna ska göra som jag säger. Om det är min motivation för att kämpa, ja, men då kan ju lika gärna gå härifrån. Då lägger vi ner föreningen. Då kan ju den nationella kampen, hela vår opposition under alla år läggas ner. Det är ju inte för de människorna jag försvarar det territorium som är Sverige. Det är ju inte för de människorna jag inte vill ha en annan usurpator på tronen. Det är ju inte för de människorna som, som lever nu. Jag menar, den, den opposition jag tillhör och den nationella sak som vi, som vi är en del av. Den gör ju det här för att vi är skyldiga våra förfäder. I, och för att vi ansvarar för att våra barn ska ha en bättre framtid Än den som vi kanske blev lämnade till oss. Eller den som, den som är. Och jag menar, det är ju därför man i sådana fall då försvarar fosterlandet. Alltså det är bara en självklar plikt. Du försvarar ditt fosterland. Uh, och, och ditt folk ditt folk uh, jag menar måste man och, och det blir så konstigt då för att tittar vi på krig generellt sett om 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 du själva så här nej men jag måste vara kompis med alla i skyttegravarna all skit i det här mm. vad är det för jävla inställning vad är det för, för, för liksom mentalitet som präglar det folk som på något sätt inte kan sätta sig över sådana saker för att försvara blod, jord och är. Och vet du
0: vad man hamnar i när man diskuterar det här? Det intressanta är att du hamnar ju i den grundläggande förståelsen för folkgemenskap. Vad är tanken om folkgemenskapen? Jo, att man ska ha en, en samhällelig gemenskap som överbygger klassgränser, eh, ideologiska. Alla de här sakerna som man idag använder för att splittra oss. Ju folkgemenskapens, folkgemenskapens svar är att de här sakerna existerar. Vi har de här konflikterna inom mm. folket. Men om vi har folkgemenskapen som grund så kan vi liksom ändå se att du är min nästa. Mm. Du är en, en, vi, är, vi är bröder och systrar för att vi är eh, båda svenskar. Du må vara marxist. Du må vara bög. Du må vara vad som helst. Ja, men, men i folkgemenskapens ja, ja, tecken så, så är du fortfarande en del av mitt folk. Mm. Och... Eh, det som man gör, och jag tror säkert att vi har resonerat på liknande sätt, eller åtminstone har kunnat tolka det så, men det man gör när man säger då att jag tänker inte försvara svenskarna för att de har röstat fel, mm. Det är att du går i den, den fälla som det tidiga 1900-talets nationalister varnade för. Vad är det marxisterna försöker göra med er? Vad är det bolsjevikerna och liberalerna försöker göra med er? Mm. Jo, de försöker ställa svensk mot svensk, eller tysk mot tysk, eller italienare mot italienare. Och, och skapa de här konflikterna och den här polariseringen i samhället. Mm. Istället för att jobba för att ena folket. Mm. Om vi nationalister låter oss gå i den fällan och också blir en splittrande kraft mm. istället för en enande kraft. Då är vi ju bara förtäckta ger vi ju bara liksom
1: eh, bolsjeviker. Mm. Ja, men precis. Och, och jag menar, det, 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 det man ser nu är ju till del det vi såg hur hur, kultur, hur kulturvänstern eller hur vänsten användes av Moskva eh, på alltså under, under kalla kriget och då kanske någon säger att ja men användes av CIA och så där. Ja, det är möjligt. Uh, Saken är den att du hade ju det som kallade fredsrörelsen. Den här fredsrörelsen sa att vi ska inte ha några vapen. Mm. Vi, ska inte, vi kan lita på... Sovjet har inga onda avsikter. Mm. Så fanns det andra som sa att ja, oh, men alltså, det, det är inte helt schysst, de här killarna. De har ju ändå sagt att de vill alltså, expandera och så vidare. Men, men sen så kallade fredsrörelsen var ju styrd från Moskva. Och det vet vi ju i detta nu. Och, och för min del så intar jag ju samma... Samma ställning som vi vet till exempel att de frivilliga i Waffen-SS som kom tillbaka de började direkt samarbeta med de västallierade. Man samarbetade med Operation Gladio i Sverige och på andra ställen Stay Behind-rörelserna. Stay Behind för att man såg det som att vi ska försvara oss mot, i det fallet så var det bolsjevismen och så vidare. Alltså främmande krafter som ville kliva in i Europa. Ja. Idag ser det definitivt som att vi behöver ett starkt försvar. Inte så mycket för att jag är rädd för Vladimir Putin och Ryssland. För det är jag inte. Utan för att jag ser att vi inom 5-10 år, eller kanske vem vet snabbare än så, kan få enorma problem. Inombords, alltså i Sverige eller i Europa, i vissa länder i Europa, som kommer att göra att det hela regionen destabiliseras. Och vad som händer när regionen destabiliseras, det är att då passar man på, precis som att de allierade passade på att norpa Island under andra världskriget. Man invaderade Island för att ta mm. det. Man var nära att invadera Norge. USA hade som plan USA tillsammans med Storbritannien hade som plan att invadera Norge för att säkra Norge mot Tyskland. Tyskland hann med en vecka invadera Norge. Mm. Alltså, det är inte för att man bryr sig så jävla mycket om Norge eller Island utan man behöver olika platser för sina baser. Om det fortsätter med destabilisering i Europa, att då säga som vissa att Putin skulle aldrig göra någonting. Varför inte? Är han dum i huvudet? Eller? Mm. Om det blir ännu mer stabilisering, då kanske till exempel Gotland kan vara bra att ha. Han skiter väl i Sverige men Gotland kanske är bra att ha, etc. etc. Att, att i det skedet inte rusta upp sitt land, att inte eh, vilja vara en del av den allmänna försvarsmakten för att försvara sitt folk. Nej, jag vet inte hur man hade tänkt göra då. Ska man sitta och gnälla någonstans då? Eller? Jag, 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 jag begriper inte. Diskussionen lär fortsätta kanske i
0: kommentarerna under det här programmet efteråt. Vi ska gå vidare i direktsändningen och innan jag gör det så vill jag då berätta om att på fredag kommer ju podcasten för er som är stödprenumeranter alltså ni som gör det här möjligt och Magnus, då ska vi ta ett ämne som
1: engagerar. Mm, verkligen och chockerar kanske. Mm. Ja, och vi kan se om vi får chockera någon genom att framställa det på vårt sätt. Vi ska prata om Jeffrey Epstein Ghislaine Maxwell <laughs> Ja, och Mossad kanske det blir lite om också. <laughs> okay. Kanske lite annat spännande. Ja.
0: Eh, så att det blir en hel podcast om fallet Epstein och de här offentliggjorda listerna eh, som kommer på fredag för dig som är stödprenumeranter. blir det enkelt inne på svegot.se-support och då ser du också till att vi kan fortsätta med eh, vårt arbete. Nu ska vi ta in en gäst och byta språk. Är du redo att prata
1: engelska, Magnus? Ja, och jag ska också se vilka som försvinner ur chatten som löper när det här ämnet försvinner. Och nästa hoppar på. Okej, okay. Det menar de som är betalda av ryssen.
0: <laughs> Just det! <there. laughs> let's speak uh, Deutsch. Uh, uh, no, uh, let's do this in English. <laughs> okay, I, I would prefer <laughs> that. Uh, at least our viewers would prefer us doing that in <laughs> English. Uh, Sasha Rosmuller, welcome back to the show.
4: Welcome. Thanks for having me. It's a pleasure.
1: Yeah, it's good to have you here.
0: Uh, you are no stranger to this show. You've been on it before. You've also been here in, in Svensk Annashus and you held a speech here at one of our uh, conferences. We hope to have you back soon. Uh, but um, could you maybe introduce yourself a little bit if there are any new viewers? Who are you and what are you doing uh, in your daily work?
4: Yes, I'm a long-term uh, political activist. Uh, I was uh, in several uh, uh, positions in party politics. The party is uh, uh, is known as uh, how to translate the Heimat uh, in the homeland, uh, the homestead, the homeland. In English, it would be translated. Uh, the former name, uh, formerly the party, was known uh, as National Democratic Party of Germany. Had uh, some. There have been uh, taken part some uh, reforms within the party, including a new nomenclatura. And uh, I'm also uh, we also colleagues uh, in uh, in record of the work with Europa Terra Nostra. And uh, I'm I'm a, a book author. I've written two books. One of of the uh, the two books is also available in the, in English language. And I'm. Uh, i'm working as a freelance journalist uh, here in germany and also in uh with articles uh, from time to time in the uh, in, in english language and uh i think the fact that i'm from uh, bavaria which is still in germany is uh, one of the of the reasons uh, you uh, you gave me the honor uh being invited again uh, to your tremendous show Because there, is, there are pretty interesting times, not just in uh, in Sweden, but also in Germany, currently. Uh,
0: absolutely, and uh, we have been we have tried to follow these uh, demonstrations and protests uh, through the Swedish media. It's very hard because it's been silent you know more or less it's been like a, a short notice somewhere that um some farmers are angry uh, maybe they are terrorists and Nazis uh <laughs> and that's more or less everything you could read in swedish mainstream media and but i guess as a german you know a little bit more about what's going on because yesterday there were big demonstrations and not only demonstrations were blockades on the, on the freeway there were a lot of things happening so why why are the white kids <laughs> angry but why are the why are the farmers angry and what is happening
4: yes uh first of all uh, in germany the media uh, can't silence this it's uh, too big of of a protest uh, to silence uh, completely but uh nevertheless there are uh, no interviews with the representatives of the dissatisfied uh, who are uh, protesting on the streets now so you uh despite the fact that the protests are too big to silence them they uh, there is no uh democratic discourse uh and, and argumentation exchange of arguments and 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 uh, everything else uh, the mainstream media uh, does uh his uh Syn synchronized uh, court reporting uh, alongside uh, the government. It's a it's a a kind of an institutionalized contempt of the mainstream media. It's uh, fake stories like uh, uh, January six strategies uh, and and everything else. And uh, it's more more or less a a, a inquisitorial excoriation of the. The discontent uh, people here in Germany, though that's that's the same as we we face it every everywhere in in, in Europe these days when people are uh, in, in discontent uh, with the government, and it's always uh, the, the the same pattern. If you're not alongside the green or nowadays olive green, uh, lunacy politics, uh, then they they have dozens of different genders. But there exist only two opinions: the Olive Green one and the Nazi one. Because <laughs> everyone who is not alongside the government and the Green has to be a Nazi, if he wants or not. You have this label, and uh, end of discussion. So mm. the same as in, in Sweden, we face here in Germany. But uh, this time, those protests are much too big uh, to uh, to 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 silence, uh, silence them. Uh, Triggered triggered have been by the way uh, really thousands thousands of farmers and 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 truck with their trucks are, uh, are on 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 the streets uh blocking uh blocking the the slip roads uh, to the to to the highways uh protesting in front of uh authority buildings and 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 so on and uh i think only in it, in, uh, in 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 Baden-Württemberg, I have read it have been seven thousand uh, vehicles. It have been uh, more than two thousand in, uh, in 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 Thuringia. I think it was nineteen thousand. I have heard in 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 Bavaria. Uh, 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 Pretty uh, funny anecdote from Bavaria uh, in regard of the insurgency uh, accusations is that a police car in the mud was uh, pulled out by the insurgent uh, tra tractor farmers. Uh, as much uh, to this uh, accusation, and uh, it's not It was not only yesterday. It will. It it will go on. It will give for, uh, go on for the whole week it's not, not only not only uh, the, the farmers that protest that are also the hauliers uh, that are protesting. I think uh, from today on uh, there are also the the train uh, drivers union starting with protest. First of all, with regarding uh, freight trains and I think uh, from tomorrow on also with uh, uh, per personal trains. And so it's really a huge protest and this protest if you have a look on the general mood on the on on the the atmosphere uh you can feel within uh the the the, the citizens uh, the, the 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 normal ordinary people uh then you see that uh, a a huge mature majority backs this Protest, because this coalition government in Germany, the so-called uh, traffic light uh, government, uh, is to, a, to an enormous degree unpopular. So uh, it's it's a fact that not only what what currently triggered those protests is uh, the only reason why people are discontent, why people are, uh, are uh, protesting at the moment. It was the trigger. The tr it was triggered by uh, refunding or re reimbursement of uh, diesel fuel taxes and cutting off the tax uh, exemption for agricultural uh, vehicles. Uh, that sounds not very uh, adventurous. However, this means an additional tax burden for the farmers of 5% share of the agricultural gross value in the numbers that's nearly a billion uh, euros it's more than 900 euros for hard working farmers and we have to know that uh just recently the uh, constitutional court the supreme court the highest court in germany uh ruled that uh, the the budget of the government of the the last years was unconstitutional and the that a a particular method of the fiscal policy which uh the government became used to uh, take this instrument regularly is highly unconstitutional it's uh um we have such a, such a kind of a debt limit in our constitution and so the government made special assets Which they didn't write into the budget, and so it was not written into the budget. And they called it in 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 a, in a bogus uh, claim. They called it a asset, a special asset. But uh, nevertheless, it's uh, it's a, it's not an asset. An asset, it's a debt. And yes, so- If they, you would
0: be this creative with the bookkeeping of your company, you would go to prison.
4: You would go to prison, of course, <laughs> of course. And they should go to prison, by the way. Uh, <laughs> and uh i think many of the protesters I think the same way that they the, those uh government uh, representatives should go to prison and uh now you have to see that uh, afterwards uh, the the government had the problem to bring the budget over the finish line uh, uh in compliance with the constitutional requirements and uh so they they uh They decided this additional tax burden of more than 900 million euros for the hardworking farmers, while simultaneously the social welfare benefits for recipients not in any employment, which, and that's important, by the way, more than 2.5 million non germans in the meanwhile also received, will be increased by 12% so more, higher
0: higher taxes for the for the farmers and more money for the unemployed foreigners
4: yeah yes yes the, uh, the two and a half million non-german foreigners which are not uh, working here will uh, uh, become raise their benefits mm -hmm. and the hard working the hard working farmers who have their 35 hours week which other groups are demonstrating for finished in, in the end of tuesday they uh, Become they receive the burdens. And moreover, not to forget that there is, uh, even after this uh, Supreme Court rule, this Constitutional Court rule, there is uh, still no shortage of money if it comes to uh, climate rescue. There is no shortage of money if it comes to any immigration measures. There is no shortage of money if it comes uh, to uh, war funding. Uh, regarding regarding the war in in uh between russia and ukraine they 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 raised the expenditures they planned for the year 2024 to uh, give uh, 7 billion euro on military aid plus more than 500 million euro to replenish what we delivered uh on in, in military plus 7 million that we will need for more uh, refugees from the ukraine and so the protesting of farmers uh, they say uh, we would prefer if you wait, would make more pressure that there would be peace negotiations which maybe would be much cheaper and uh the it would end that people would bleed out and die in this uh, meat grinder of this horrible war but then uh subsiding this war let us our subsidies for our own work and don't uh fund uh, don't fund uh, ex wars which are not uh, originally our wars here in germany
0: It's really interesting because we we had this discussion before and I talked to you before the broadcast a little bit about it as well, about this um, talk now about getting ready for war in Sweden and in Germany. And then we talked about the importance of having a strong military for your own nation and so on. But when it comes to the def defense of your nation, uh, it's not only the military. When we talk about the farmers to have your own... Uh, to be self-sufficient as a yeah. country uh, when it comes to uh, at least basic foods, uh, it's one of the most important things. Uh, if you want to have a strong defense, it cannot only be guns, it also needs to be potatoes. Uh, yes, and, yes. And, but making it almost impossible for German farmers to survive because they are already under hard pressure from uh, imported goods, uh, which are uh, made under totally different cir circumstances and therefore cheaper, um, and making it impossible for them to continue is just a way to weakening the defense of Germany. So if you want to prepare for war, prepare to defend your country, then you should make sure that your farmers are having a perfect... <laughs> you know to yeah. make it makes no sense to say one thing and then do the other thing
4: yes for, for example i'm i'm close to this topic topic due to the fact because i have a, a for for many 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 years a long standing a long standing close friend who is uh, who is a farmer uh, and uh, he gave me the example uh, in case of pork because he's working of pork that for example uh, We, in Germany, we always led to believe that we would, uh, regarding porks, we would be uh, more than self-sufficient. Uh, but uh, the uh, 120 percent, the official statistics says. But he has shown me uh, a, a little more information that it's uh, it's it's very interesting. The truth is, we uh, import year by year 10 mil million piglets, which we just raise up here in Germany. We fatten these piglets that we. Uh, we uh, we uh, we import, and due to this fact, uh, they claim we would be self-sufficient. And he told me some more uh, more such examples that we are not self-sufficient. And the, and the re a huge uh, a huge problem is that uh, they they don't have a perspective because of this. Uh, Policy of Brussels, this agricultural policies, and he as a farmer, he says he's also he loves animals and and he has uh, the well-being of the animals is 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 an important issue. He doesn't deny that, but they always get new regulations. And he, for example, they became regulations to make uh, uh, to build uh, for, for, for changes in his stables uh, due to uh, uh, animal well-being. And he was required uh, to build new stables, and due to this fact, he was highly, he had highly to in his farming business to uh, comply to the new rules, and it, we don't speak of about five digital numbers, we even don't speak about six digital numbers. It's more above, and uh, and then he told me. He was still working on these new buildings to comply these requirements, and uh, even if this was completed, let alone paid off, the next new regulation from Brussels arrived and said, "No, no, we have changed it again to a new one." And mm -hmm. so that that's uh, that's by, that's a destruction. That's a destruction by purpose, and that's why some farmers start thinking about After seeing what has been in the Netherlands, uh, there was this nitrogen. After being this uh, butchering of the cattle, they uh, discussed in uh, with the vegetarian ideology within in Ireland. And after after uh, recognizing that Germany, which is cutting this uh, refunding of the diesel fuel taxes for German farmers, uh, Germany uh, Germany is giving 20 million to farmers in Uganda simultaneously. So. They think that uh, there is maybe there's maybe some plan uh, of the uh, world economic uh, in, indeed of the world economic forum of this uh, those uh, great reset let's call some controligarchs <laughs> that those controligarchs uh, uh, by intention wanna destroy uh, uh, the nation states self sufficiency.
2: Mm
0: -hmm. well at least that is the result of what they are doing and, and when you talked about your friend there the farmer and how he's now indebted because he needs to comply with all these rules it also reminds me of this which was stopped but it will probably come up again on the agenda from from Brussels the idea um, when it comes to to energy classing of the houses yeah. um, which would cost people so large sums that they would either have to sell their houses or uh, you know have a big debt to the bank once again what 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 you can see is uh through the back door a sort of communism but run by banks and 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 politicians where we you know we don't our all our property will belong to the banks because we can't afford to to have them without being in debt um, and you see that with the farmers you see that with um House owners. There was also a big discussion in Germany last year uh, regarding heating of of uh, houses, uh, which was also a big debate, uh, which would cost uh, landlords a lot of money and raise rents and so on. Um, so it's clear that this uh, this um, government is very very unpopular. But when you see this kind of protests that we saw yesterday, then it's going on the whole week. I saw they were you know blocking the freeway into many. Cities, uh, at least in in Brandenburg, um, then you start to think about the the nationalists because not all these farmers are part of the so called nationalist movement. I guess many of them would like um, Markus Söder to become the uh, the prime uh, the, the chancellor. But uh, what are the nationalists doing at this time? Are the nationalists supporting these demonstrations? Are nationalists involved somehow? And how can Um, farmers be informed about. I mean, if, because we know that it doesn't matter if they vote for the Christian Democrats or the Social Democrats, they will have the same craps. <laughs> so, um, how how are nationalists involved in this, and and what are you guys doing?
4: Uh, they are in involved, and uh, that's the point where the mainstream uh, mainstream or. Takes uh, refuge, uh, re uh, takes resort to his typical alarm, alarmism that uh, that uh, extremists uh, would uh, take over uh, the protests. Uh, by the way, uh, my opinion is that the globalist uh, extremists are sitting on the government benches, are not the ones who support the protests on the streets uh nationalists nationalists are also supporting those uh, those protests uh however i think very very important in in, in uh at, at this uh, pivotal moment is now uh given the fact that uh the mainstream and uh, the establishment tries to uh, make some fearmongering uh, those uh, protests uh, could be entered by uh extremists and, 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 and everything of those uh, those fairy tiles tales uh they there have uh, built in a kind of self-organization in germany some alternative uh, forming farming associations though they they do a good job uh, to to organize themselves to be self-determined and i think uh, it's uh it's there's no need at the moment that the well-known or renowned nationalists have to do the explicit uh, speeches there. I think due to the fact that uh, the mainstream media is collaborating with uh, the government, it's more important that we nationalists uh, provide uh, access to alternative media in the next time for those protesters, because they will, they will uh, witness that they make huge protests but it won't be mirrored what they uh due to um, less experience in in politics than we have that this will, they will experience that, that this won't be mirrored in the medias and they will be very uh, disappointed and i think that's the the crucial point where our job starts uh, to provide them uh, the the conveyor belt uh, for For their voices not to become silenced, and and this will really this will give them also, moreover, the feeling that we really support them, and don't instrumentalize them, and I think that can be uh, with a little bit patience a more much more sustainable uh, cooperation than. Uh, Than as, as as otherwise, and I think that's a very very important point when we in 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 future will face more and more of uh, protests. We don't know uh, to which topics. We have seen it in Germany uh, in regard when they uh, tried to force the uh, vaccination mandatory. Uh, here, for the, for the first time, the Germans saw that uh, resistance and protest can have an effect maybe if they now for a second time experience that a uh, protest and resistance can have an effect we will hopefully see more protests in future uh, and more fightings for their freedoms uh, we 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 have the topic of the uh, of the uh, uh, who uh, pandemic treaty uh, in, in this year in may we don't know if this will be maybe the next uh, uh, protest wave and 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 our cooperation will have to be uh, the the support in alternative media that's very that's very important and uh, we see for example there are free farmers it's translated new organizations or, or, or also other organizations which uh, started working independently in this protest here from this uh, highly official uh, common farming uh, organizations which are fully Uh, fully entered by the uh, the CDU, the Christian Democrats, the center politics, which are not interested in the interest, particular interests of the farmers, which are only interested uh, to come out of his opposition role in the parliament uh, to become on the on the on the government benches, and. Uh, The career officials of established agricultural associations are running the business of the alleged uh, opposition party, uh, the Christian Democrats, which in fact is uh, no more than also a part of the global agenda that threatens the farmers. And more, but more and more farmers uh, recognize this now, uh, which uh, which makes me uh, pretty happy because they they. Uh, it works out that they uh, become really free thinkers, step by step. Mm.
1: Has, has there been any response from the, uh, the extreme left, I think about like the anti-Deutsch or Antifa? I, have they been doing or saying anything? I, I mean, when, when the establishment says that, yeah, these are farmers, but, but it's lurking uh, right-wing extremists uh, in, in the shadows, Have they been doing anything or saying anything, yeah. or is it quiet yeah. from that, point? Uh,
4: if that? If 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 something is to expect from from this uh, uh, left wing, it's a a, a crybaby behavior because of the emissions uh, in course of those protests, <laughs> because are climate lunatics and and uh, and uh, be, uh, due to ancient uh, uh, malnutrition, uh, not, not 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 the sharpest thinkers. Uh, <laughs> Sorry, a, a little bit for this uh, propaganda. Uh, you feel I don't like them, but uh, it, a little bit it hits the truth. Believe me.
1: Yeah, I can think so. I, I heard from, um, and, and this is quite interesting, uh, in Swedish public service um, television, or if it was radio uh, yesterday, I think it was, or the day before. But then the the, the he was he, he the correspondent in in Berlin. He said that. Uh, he was out in in Brandenburg tour and and looking at this uh, happening, and he said that th the thing is that what is happening now is encapsulating the feeling of most Germans. Yeah, th that was what what he said. He said that this is not just about the uh, the farmers; that it is really the German people is very angry, especially with this uh, green. Uh, Uh, the minister from the green party he who wasn't able to come ashore uh, this other day when he was out with Havik. the boat mm -hmm. yeah. Yeah, yeah and 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 that his, he really said that this this is not this is not a not a fringe thing it's really um, the totality of the german people who is very very upset and and angry with especially the green party
4: yeah for example uh, the chancellor of germany is from the social democrats and this uh this year we we have uh elections in uh the federal state called saxonia and the latest poll in saxonia showed that the social democrats uh stood by 3%. <laughs> so <laughs> that i think uh, I, that, who
0: are those 3% idiots <laughs> <laughs> yeah that's that,
4: that that that's pretty pretty telling uh, that they have uh, uh, at least 3% boosted so, <laughs> Now. now Joker said. Now, uh, Joker I've seen a a a, um, a report of a, a a a critical outlet. It's called maybe uh, maybe if you look a little bit the the, the German alternative media's and so on. You know it Auf 1 TV. It's called, uh, and they made a special report uh, uh, regarding yesterday's protests. And there was uh, one of their their journalists who was uh, in Munich. And she, she did. Her job was not to take part at the protest. Her job was to, uh, to, uh, to go to other areas in Munich and ask ordinary people what they think about these protests because the, uh, they tried to find uh, critics of this protest, but they didn't find is that they didn't find and they gave some examples on they really everyone is uh, is is backing this protest and i think it's because the people know they are all uh, affected it's not that only the farmers have the problem if their diesel fuel uh, re uh, tax reimbursement uh, is cut that they ha will uh, have uh, costs uh, due to the 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 horrible fiscal policy uh, they decided that the uh, carbon dioxide price in this carbon dioxide trade in Germany uh, will increase from 30 euros to uh, now uh, uh, 45 euros uh, per ton. And So And
0: a 50 percent increase.
4: Yes. And, and that translates into around uh, about uh, 12.9, 13 cents per liter of petrol and 45 uh, cents per liter of diesel. And that doesn't that doesn't just affect the farmer. That it that affects everyone who needs his car uh, driving uh, to his job, or if if he needs and, his car. And uh, Sasha,
0: not only that, because uh, if it gets more expensive for the farmers and for the transports, it will raise the price of foods. It will raise the price of everything, and you get the inflation. This is how it works. That's why you need to hmm. keep the cost of production down, not not raise yeah. it.
4: Of of course, and you and you have a uh, you have uh, a an, an economy which is 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 more and more uh, this uh, uh, huge international concerns. And I've uh, right before we, we we started this this show now, I was uh, was doing some research for uh, uh, for for um, some figures which interested me, and uh, I I was interested in the share of agricultural sales revenue in in, in consumption expenditure and i wanted to show what uh, uh what's the percentage what share do the farmers have uh, on 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 some goods and what they had uh, the year i was born uh, mm. I've, normally i normally avo i avoid telling the year i was born but now 1990 <laughs> yes <laughs> it was it was as i was born in 1972 and For bread and crop in 1972, they had a share of a bit more than 80 percent. The farmers today it is reduced to 7 percent. Mm. Potatoes, they had a share of uh, fifth more than 58 percent. Now there are 36 percent. Meat, they had a share of 40, more than 46 percent. Now they have uh, 25 percent. If you take X they had more than 80% nearly 90 now they have uh, 52% and that declares why we had and that's not as long back why we had in Germany and that uh, that uh, here we come to self-sufficiency again 1995 we had more than 550,000 farmers in Germany and. Uh, now we are nearly 300 less we are more than 292 less that's a loss of more than 52 percent since 1995. Mm. And, and and that's really uh that that's a problem uh for for a uh for an economy for a country and otherwise uh We know that the the man uh, that the people uh, behind that uh, great reset agenda, this World Economic Forum, and all that, I call them controlling uh, uh, controlling gods. That, or for example, a, a Mr. Gates, uh, that they the, in 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 their countries and worldwide, they are buying farmland, buying farmland, buying farmland, and that uh, should make us think. Uh, what's uh, what's what's the purpose behind that? And and there, I I come to, to the conclusion that I personally, and I think many others also, I don't, I don't want, uh, monopolized agricultural corporations or agricultural industries as the World Economic Forum neo-feudalist counterpart to communist collective forms and soft causes. I prefer to trust regionally rooted decent family businesses as producers as producers of my food and those are the ones that are on the streets now in germany and that's why i back them with full full heart
0: And I think uh, both me and Magnus can sign uh, on that, and uh, most of the viewers as well. Maybe we have some spy from the Greens watching, uh, but then maybe they will learn something today. Sasha, thank you very much for joining us and explaining a little bit about what's uh, going on in Germany. Um, if people are interested in following your work, what is the best way to to follow you? Do you have any English uh, outlets or? Yes, or I also like
4: have. I have uh, of course I have German, but also English, as I have two Telegram channels one of the telegram channels is uh in english language it's uh rossmiller uh rossmiller uh underscore and, and then dissident if you if you put in rossmiller dissident you have to write it with two s It's not my fault. <laughs> uh, Ross Miller Dissident. That's uh, an English Telegram channel. I'm on. I'm also on, on, on to find on Gap, which is mostly English, and uh, on 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 Twitter or it's called X or on Getter. I'm working uh, a bilingual. And thanks for having me. Best greetings to all. And as a last remark, let's think on the chessboard. The pawn makes the first move, but in the end, falls the king.
0: <laughs> That's Great true. Sasha. Take care. I uh, hope to speak to you soon again.
4: But yes. Bye.
1: Vi blir tre i det svenska igen. Ja men det gör. Jag tyckte det där ska jag stjäla utav dem. Ja. Med schacket där. Ja, det, tycker jag det är helt bra. Helt, uh, helt rätt. Jag tänker att vi
0: ska uh, gå in på det tredje och sista ämnet för dagen. Mm. Men först så ska du gå ut och hämta termosa med kaffe. Mm. För jag känner att vi behöver fylla på behöver vi. Uh, detta. Uh, sjunger och, uh, du? Sjunger under, tiden, så länge. under tiden så sjunger, sjunger och dansar jag en kuplett. Uh, som jag nyligen har skrivit uh, som handlar om uh, ananas. Ja, vem var det med ananas? Nej, sen har jag inte skrivit mer. Det, det, det är doktor Alban tänkte jag på. Han har ananas på huvudet. Uh, det, och det har man alltid undrat varför han har. Nu får man kaffe också. Det här är direkt sändning. Då, då får det vara så här. Vi kan inte klippa och hålla på. Utan det blir, uh, det blir direkt direktsändningar. Uh, härligt också uh, med chatten som var med både på tyska och på engelska. Det tycker jag är fint. Tack Magnus. Magnus är då min assistent kan man säga. Mm. Ja, ta en liten till dig själv också. Det har du förtjänat.
1: Är det? det finns två typer av människor som har personassistent. Det, det ena är höga företagsledare. Ja. Det andra är sådana som är lite tillbakabildare. Ja. Eller som är lite älgäst. Om man är en skön combo, då. Många är det också. Vi ska prata Sossarnas
0: historierevisionism. Och jag vill börja med ett filmklipp tänkte jag. Härligt. Eh, och jag ska ta fram det här eh, medan eh, jag tänker eh, och det har ju alltid varit svårt för mig eh, ska vi se bra, jag behövde inget Facebook-konto för det här det är kanske en eh, personlig assistent som ska hjälpa dig att ta fram den jag tror det eh, ska se här, vi ska kolla eh, hur det låter på sossarna nu för tiden det låter inte alls
1: väldigt tyst då, budin där.
0: Eh, Ja. jag tror man måste sätta på ljudet äh. hur gör man det då?
1: Vi kan inte Facebook, Facebook
3: där värdelöst. Varför man ska kunna göra det, ja då behöver vi en stram migrationspolitik med ordning och reda. Det tycker vi socialdemokrater idag och så har vi tyckt innan också. Nu har jag Anders Ygeman träffat media för att visa på att det är framförallt är de moderatledda regeringarna som har stått för en väldigt slapphänd migrationspolitik. Under Ulf Kristerssons tid i regeringen så införde spårbyte och arbetsmarknadsprövningen avskaffades vilket ledde till
0: en stor ökning av oseriös arbetskraftsinvandring till Sverige.
3: Det här borde också Ulf Kristersson erkänna och be om ursäkt för. Och istället för att peka finger åt oss, så borde han ta sig an de stora samhällsproblem som Sverige faktiskt har.
0: ta början här igen för att missa.
3: Ja, vi ska människor kunna söka skydd i Sverige. Men för att man ska kunna göra det, ja, då behöver vi en stram migrationspolitik med ordning och reda. Det tycker vi socialdemokrater idag, och så har vi tyckt innan också.
1: Alltså, jag måste först bara anmärka vissa andra saker helt... Du menar den helt naturliga gången genom Det, det ser ut som ja, alltså, <laughs> Jag trodde att... det var en sketch först Precis ja. eller, eller och sen ser de ut, Det ser ut som att de har varit på dejt Med varann Och kommer lite halvt in där Efter en grinder-date Jag tycker också att varför <laughs> låter han Som en version av Stefan Löfven Alltså en lite yngre och svabbare Alla norrlänningar låter inte likadant Nej, men han gör ju det, Bodine. Nej, men det här var ju... Och sen så försöker jag då komma på vad de säger och Och då blir det ju genast ännu mer vansinnigt. Det är roligt också, han säger då att Sossan har alltid varit för en
0: migrationspolitik Och det kan jag återkomma till. Mm. Men sen så när jag ska ta upp problemet med då Reinfeldt-regeringens migrationspolitik, då är det den oseriösa arbetskraftsinvandringen. Mm. Och jag håller med om att den är dålig och att det är jättebra att man nu höjer kraven för arbetskraftsinvandring och så vidare. Men...
1: Har det verkligen varit det stora problemet? <laughs> ja, precis. Det här, nej, de har, tagit in, de har varit lite för slappa med... Eller har vi liksom ett sila nödiska... eh,
0: liksom mygg, och svälla kameler
1: eh, fenomen här? Jag tror att man har det lite grann. Och det kanske beror på att om du tittar på siffrorna så kanske sossarna har varit eh, generellt sett bättre när det kommer till arbetskraftsinvandring. Det är möjligt att de har haft... Uh, liksom en, 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 en bättre politik där. Det skulle inte förvåna mig. Precis som att inte förvåna mig att kommunistiska partiet, eller KPMLR en gång i tiden, demonstrerade mot arbetskraftsinvandring utanför varvet i Göteborg. Mm. Ja, och,
0: och fackförbunden var en gång i tiden också emot söndagsöppet i butiker. Ja, ja precis. Uh,
1: nu är de, tycker de att det vore hemskt att stänga ner för det mm. men så, så, att, så kan det gå och väl vara. Men det, det vi såg prov på uh, var ju. Den här nya, och jag har skrivit om det på Defresveriges hemsida idag, defresveriges Den här nya folksporten bland politiker som går ut på att, att skylla ifrån sig. Och som går ut på att, i framförallt Socialdemokraternas fall, säga att vi har ju alltid, alltid varit för samma politik som socialdemokraterna Vi har alltid varit Sverigedemokrater <laughs> i grund och botten. Men vi har inte kunnat säga det för att socialdemokraterna sa det. För att tidsandan var annorlunda och det fanns skinheads. Och när det finns skinheads på gatorna, då blir vi som socialdemokrater bundna till att säga tvärtom. Det är egentligen kontentan och det är helt absurt. Jag bara, man kommer undan att med detta. att säga
0: att vi har baserat vår politik på att eh, vad andra tycker så tycker
1: vi tvärt emot. Mm. Bara, eh, okej, ni är ju inte vuxna. Men och, 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 och vi säger alltså inte det här med någon form av alltså Det är det de själva säger. Alltså vi tre till Magdalena Andersson sa i Expressen intervjun, vi hade Anne-Greta Leijen som sa det i den där boken och vi hade de som gjorde den första betänkandet eller rapporten, ja. Socialdemokraternas Sådana som gjorde en hel podd om. Ja. Ja. De sa alla att ja, men eftersom andra tyckte det här så kunde inte vi säga det. Magdalena Andersson återkommer till samhällsklimatet.
0: Mm. Samhällsklimatet var ju sådant. Och det, där, det är ju heller inte sant för att jag, och vi dividerar fram och tillbaka många gånger, svenskarna har gått och röstat på partier som har varit för invandring. Men i alla eh, gånger man har tillfrågats om man vill ha ökad invandring eller minskad invandring och så vidare så har svenskarna aldrig varit för en ökad invandring eller ens en lika stor som idag. Utan alltid då för en minskad invandring. Mm. Så samhällsklimatet, då har det snarare varit så att i deras lilla liksom grupprunk. Mm. Där har alla tyckt, men vem börjar då? Jo. För att om alla där sitter, ja men han bredvid mig i den här grupprunken. Mm. Han tycker ju så. Mm. Då tycker
1: jag också så. Okej, okay, men vem var det som börjar? Vem var det som kastade? Men det är grupprunksdynamik. Och den är svår att förstå. <laughs> För, oss som, inte för med oss, så oss, oss som inte sysslar med det. Det kanske är funktionerligt naturligt i grupprunken. Men det jag vill säga är att vad var Ingvar Karlsson? När Sven-Olle Olsson, denna, denna gigant bland giganter sa att Nej, men hörni, vi tar och gör en folkomröstning om invandringen. Sjöbomannen ska jag säga. Jo, Sjöbomannen, det låter det som en riktig sjöbomannen. Nej, men det här är med, med all, all kärlek respekt. Sjöbomannen som, som liksom utmanade hela konsensus Sverige 1988. Mm. Eh, jo, alla sågade honom i fotknölarna. Alla kallade honom för det ena med det andra, med det tredje. För att, eh, för att det var så man gjorde. Alla politiska partier från höger till vänster har ju tävlat om att vara mest öppna gränser. Mest eh, och så vidare och så vidare. Men visst, i olika nivåer, lite beroende på... Och med olika liksom argumentationer. Argumentation, för,
0: eh, för det finns ju en poäng i att moderatledda regeringar under lång tid alltså de har ju varit för mer invandring. Ja eh, vi såg hur man revit upp Lucia-beslutet oh ja. till exempel. Oh ja. eh, och eh, vi såg sedan Reinfeldt. Mm. Eh, det var ju därför vi som nationalister, du redan på 90-talet och jag sen på 00-talet man, liksom man blir så frustrerad när man träffade på svenskar här, ja ah, nej du har rätt det är för mycket invandring, typ 2003. Mm så jag ska inte rösta på Moderaterna. Mm. Men nej, 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 du, du har inte förstått. Du ska nej. inte rösta på någon av de här. Du måste titta Precis. utanför den här sjuklöven. Mm. Eh, och eh, sen liksom samma sak eh, åt andra hållet. Mm. Eh, svenskar som 95 gick och rösta på Sossarna, eller 94, eh, för att eh, de var trötta på invandringen mm. från, eh, från den förra regeringen. Då. Mm. Eh, så att det finns en massa såna exempel. Jag tänker att vi ska kolla också på ett klipp här eh, hur det lät... 2014 mm. då var det debatt eh, inför valet. Mm. Och de har alltid varit för en stram migrationspolitik. Alltid. Alltid. Eh, alltid. Så vi kan väl bara kolla på debatten alltid. ifrån om det är Aftonbladet eller SVT. Eller vad alltid. Det nu är. Så här eh, kunde det låta. Då.
3: De här människorna som kommer från andra länder till oss, de har ungefär lika hög andel högskoleutbildade och universitetsutbildade. Det är läkare, det är ingenjörer, massor av arbetskraft som vi behöver här i vårt land. –Och jag förstår inte...
0: –Bara det argumentet är kul. Mm. De som kommer hit har lika hög grad ingenjör...
1: Har det verkat så? Mm. <laughs> alltså... Jag vet inte vilka siffror han har tittat på. Det är
3: förvånar varje gång. Mm. ...hur du tänker överhuvudtaget i den här frågan. Om de kommer hit, de här, precis som Annelö påpekade– –en väldigt, väldigt liten del av människor som orkar ta sig hit. De flesta finns i lägger runt om där nere. Men de som kommer hit, vad är det du tänker– skulle du säga, nu får du åka tillbaks, för du kommer inte in här. Ja. Är det så du tänker?
1: Kort replik från Jimmy Åkesson. Jag
3: förstår inte hur Stefan Löfven
2: tänker, eller någon av de övriga här för den delen. Alltså, vi har inte bostäder, välfärden urholkas, Migrationsverket går fullständigt på knäna, nästan ingen av dem får jobb. Och ni pratar om att vi ska fortsätta med det tillbaka, ytterligare då? 340 000 människor de kommande åren. Skulle det är vem det som bakstång. helst förstår att det inte kommer att fungera. Utan välfärden kommer att fortsätta urholkas. Arbetslösheten kommer att fortsätta stiga. Ni kommer aldrig... Hur mycket ni än säger att ni ska bygga så kommer ni aldrig att hinna bygga bostäder Men, till alla dessa så människor. Så den som har flytt för Och den det fyllt är fyllt det till. som är det stora problemet. Att det är ni som lever i en helt annan verklighet som inte förstår att det här sätter oerhörd press på kommunen. Var, Och det, det är precis det. det som vi har diskuterat. Här, att, att vi har sett en oerhörd press på många kommuner. Det är ju själva anledningen till att många kommuner inte vill ta emot de här människorna. Jag hjälper fler flyktingar vad alla ni här gör tillsammans. Nej, därför att du, jag riktar stöd vi, till vi har om om bort bort du vill ju dra,
3: dra ner på bistånds... Du vill dra ner på ni bistånd. gör ju avräkningar allihop för, för att kunna kronor. finansiera denna stora invandring. som ni allihop här att göra frågan är, den som har flytt hit för sitt liv ska du skicka tillbaka dem. De som har flytt hit för sitt liv undan Vi ska hjälpa människor där det finns... Och
1: nu får svara på det.
2: Det finns 50 miljoner människor och fler runt om i världen som är på flykt. Om ni vill hjälpa 1,6 procent av de människorna i Sverige genom att lägga tiotals miljarder på det, fortsätt ni med det. Men jag riktar, kan jag få prata? Jag riktar in min hjälp där, de gör, där den gör verkligt stor nytta, där vi hjälper mm. miljoner människor. Och samtidigt så slipper vi se en välfärd som urholkas i Sverige. Det är som skiljer där sätter vi partier.
1: punkt för kvällens...
0: Ja, Vad ja, var den där strama här. migrationspolitiken från Stefan Löfven 2014 mm. och du vet det här 2015, sen när han sa vårt Europa bygger inga murar mm. och sen några veckor senare så skulle de stänga gränsen och som de säger då, då la vi om migrationspolitiken mm. då hävdar de också ingen kunde se det komma Jimmy Åkesson står här i direkt sen tv och säger mm. att de kommande åren, 380 000 tror jag han sa mm. och det var konservativt räknat då mm. Jaja, men han menar, det här är omöjligt. kommer vi inte klara av. Och då så står Stefan Lövin hånskrattar. Och sen, vad ska du göra då? Skicka tillbaka dem. Som han gjorde sedan ett år senare. Alltså mm. När han på så sätt stängde gränsen. Vilket inte är helt sant. Men svår att komma till Sverige åtminstone. Och nu hävdar
1: de att de har alltid varit för en stram migrationspolitik. Man kan nästan tro att de ljuger. Ja, och det är ju det som är. Det är det, alltså. Någonstans, de hade kunnat avväpna hela situationen genom att säga att ja, vi har gjort ofantliga missbedömningar. Problemet med att göra det är att då kommer nästa fråga. varför ska ni? Alltså vad har ni för existensberättigande om ni är så dåliga? Och sanningen är ju den att inga politiker som tillhör Moderater- ner till vänsterpartister, har något existensberättigande i den rollen att de ska kunna styra över ett land eller en kommun. För att det vi kan se nu med all önskvärd tydlighet är att deras politik, som de till stor del fortfarande står bakom i form av mer pengar, till integration och liknande, allting, allting de har gjort har gjort saker sämre. Alltså alla beslut som de politiker undantaget Sverigedemokraterna de har inte lika, lika, haft chansen att göra bort sig. alla andra politiker de har gjort fel i decennier i decennier så har de bara gjort det sämre för Sverige och svenskarna och därför måste de avsättas ja, precis, antingen så gjorde de det med, med vilje. Och då
0: är de onda och ska avsättas. Mm. Eller så gjorde de det för att de, de inte, för att mm. de var naiva. Mm. Och då är de för dåliga för att få fortsätta. Precis. Och då måste de avsättas ändå. Så hur, ja. Vare sig det berodde på att de ville förstöra Sverige eller att de inte förstod bättre så har de diskvalificerat ja. sig. Och, och, och samtliga de här sju partierna ja. bör... som, okay expositera mig direkt på det här nu. De borde förbjudas på att ställa upp i val. Självklart. Alltså, du vet, man, man, de kan få gult kort. Det får två val från
1: ni var med nu. För att ni har bevisat. att Ni, så, du vet, <laughs> ni är avstängda. Jo, men om man nu kan applådera att Colorado stänger av Donald Trump för att han skulle ha skickat ett sms när en massa folk var inne och, och tittade på en guidad tur på Mausoleum kapitolium, så borde väl de här kunna stängas av med tanke på resultatet. Ehm um, Menar, orsaken till att vi hör sossarna de är ju verkligen i gasen på det här nu. Mm. Orsaken till att det är de som är det ju att eh, regeringen alltså tiderpartierna, eh, Sands eh, Söddemokraterna, inte på samma sätt kanske historieförfalskar Kristersson eh, har ju sagt att de gjorde misstag och att det här öppna hjärtan var inte så bra. Så. Mm. Men, men det är ju skillnad på att vissa sitter i regeringsställning, det vill säga eh, högen med tiderpartierna, medan sossarna sitter... Är, är i opposition och de har ju helt enkelt som, som du sa när vi pratade om det tidigare tidigare kalkylerat och funderat, okej, okay, hur mycket får vi hur mycket hån kommer vi få när vi ljuger hur mycket kommer det drabba oss och hur mycket kommer dumskallarna de dumma jävla svenska arbetarseperna mm. som de ungefär känner <laughs> uh, hur mycket kommer de fatta av det här eller kommer de säga nej äh, men sossarna är ändå, ja men nu visar de och tyvärr så tror jag att sossarna har gjort en hyfsad kalkyl. Även om jag tror att det, nej, det har gått för långt. Ja, precis.
0: Jag tror att de, det, här, det kommer med tiden byta dem. Det, det blir ingen direkt liksom, effekt av det, men det kommer byta dem i baken. Mm. Jag ska ta ett exempel till. 2010 så uh, föreslog Reinfeldt-regeringen något höjda försörjningskrav för anhöriginvandring. Mm. Alltså om du kommit hit och fått um, permanent uppehållstillstånd, mm. uh, eller medborgarskap till och med, och du vill ta hit dina anhöriga, uh, så skulle man då införa lite hårdare regler på hur mycket du måste kunna försörja dem innan eh, skattebetalning ska ta över. Mm. Eh, det här har man höjt mer nu. Men, eh, då. Och då kom eh, Susannas svar eh, till detta förslag. Eh, det här är då signerat Veronica Palm med flera. Och det här är Susannas eh, motionssvar. Då förslår, föreslår de här alltså. Då, ett Riksdagen avslår propositionen. Och istället då att riksdagen beslutar om yrkandet avslås och att då att man ska. Har kvar följande, eh, en utlänning som har permanent uppehållstillstånd och har vistas legalt i Sverige i minst fyra år. Det ska vara det som räcker för att få hit annan invandring. Man skriver också i motiveringen att det här annars kommer leda till familjesplittring och det kommer inte vara ett underlag för en ökad integration i det svenska samhället. Eh, förslaget, förslaget kan här härigenom få kontraproduktiv verkan och integrationspunkt, vilket även framkommer i remissvaren. Förslaget kommer enligt beräkningen att endast omfatta en mycket liten grupp invandrare varför förslaget endast kan ses som ett försök att minska antalet asylsökande i Sverige Vänta <laughs> Var inte det alltid för en stram migrationspolitik? Ja, utom kanske ja, Utom då och utom alla andra gånger vilket,
1: De kan här härvis delusia beslutet Det är 91 Ja 91 eller 94 någon, jag kommer ihåg. Men, men det är ju så som du säger och det, det som faktiskt är, det var någon som skrev det här i den här chatten som rullar att Um, alltså det finns en skillnad, jag, jag minns och det är så att jag minns när uh, någon sa det, någon politiker sa någonting och jag, jag minns när uh, någon annan politiker gjorde en utspel av den svenska flaggan När vi skulle ha någonting, och jag minns det här, men jag kan inte bevisa det Jag måste gå till typ Järfälla tidningens redaktion och be dem visa i arkiven Skillnaden nu, mina vänner, det är att internet inte glömmer. Mm. Och, och det är här som, jag tror att det är det här som kommer få, de får fall, de jävlarna. För de fattar inte, Magan Andersson och, och hela gänget, till lika Johan Persson och de andra korvstopparna. De fattar inte, precis som många i den generationen, inte makten i och kraften i och, och det faktum att internet inte glömmer. Um, och, och nu för en gångs skull, vi, vi såg ju det vi hade det på på hemsida Vi länkar till han Jönsson, Henrik Jönssons uh, Youtube klipp eller där han går igenom. Mm. Han går igenom social vad de säger och vad de har gjort de senaste x antal åren. Och det där kan nästan vem som helst göra då. Det är så lätt att visa. Det är lätt att beslå dem med lögn. Och det här är nog helt nytt för, för socialdemokraterna. De har ju kunnat ljuga i årtal och aldrig blivit beslagna. Nu måste de så här oj Oj, och jag tror att de har inte räknat med det i kalkylen. Nej,
0: Nej ja, de är nog fast lite grann i, i hur det tidigare har fungerat. Eh, inte bara att internet aldrig glömmer. Det är också det att det finns inte. Eh, alltså det, alternativmedier är så pass stort, sociala medier mm. är så pass stort. Eh, på, på gott och ont, men det innebär också att det är mycket svårare att antingen kontrollera informationen eller åtminstone kunna skademinimera på olika sätt. Mm. Eh, och... Eh, vi, jag, jag tror inte att det här ljugandet kommer fungera för dem i längden jag tror att de kortsiktigt kommer kunna fortsätta med det mm. eh, och, och att en del kommer köpa det eh, för att det finns ju också eh, det här vet man ju att, att man bara upprepar en lögn tillräckligt mycket så kommer många börja tro på det mm, precis. Eh, och, och det är det som man försöker göra nu man försöker hela tiden hävda det här mm. precis som att man eh, hela tiden hittar de här buzzwords som man ska använda. Det var där Sverige ska bli svenskt, när, när Sverige ska bli mer som Sverige. eller vad det var. Ja, det. Man har försökt lite olika sådana här. Och mm. nu är det ju, vi har alltid varit för en stram migrationspolitik. Det är Moderaterna som mm. har äm, öppna gränserna. Och jag, jag har inget problem med att man sparkar på Moderaterna, nej. inte ens när de ligger nu. Utan, det menar jag alltså bildligt. Ja, ja självklart. Som självklart. Parti, så ja, ja, här. Man ska nej. inte göra gilla människor
2: äh,
0: om de inte har förtjänat det. <laughs> Nu får ni tänka tre varv här så får ni se vart det här tar vägen. Jag uppmanar inte till våld mot oskyldiga. Och, eh, så att det får de gärna göra men då måste också ha sitt eget ansvar. Men som vi skriver på det detfriasverige.se idag, det räcker inte med att bara erkänna att man har gjort fel om de hade gjort det. Nej. Utan de måste också göra om, göra rätt. Och det enda sättet att göra rätt, om man säger vi har gjort fel i 30 år genom att släppa in de här människorna. Det enda sättet du kan åtgärda de felen det är att repatera de människorna. Ja, men... så hög utsträckning det går. Du kan inte, om, om du har under 30 år stått och så huggit hål i din båt och det läcker in som tusan. Mm. Så bara konstatera,
1: det var fel av mig att hugga hål i båten. Och då kommer allt bli bra. Nej. Du måste börja reparera. Precis. Reparations. We demand reparations. Nej, men det säger sig själv. så att Problemet ligger i också att det, det de har gjort nu är de överens om allihopa att alltså, Maggan sa att det var 30 år av för mycket invandring eh, och de har varit, nu är alla överens om det, men fortfarande så ser vi ju inte internering, vi ser inget moratorium vi ser ingenting för att snabbt stoppa konsekvenserna av det man har, lands, det man har ställt till med eh, om du har misskött dig själv eh, under liksom massor med år och inte tagit hand om hälsan Sluta röka på en gång Det är inte så att du säger att ah, jag röker på ett halvt paket I tio år till mm. Utan du slutar röka Du börjar ta hand om dig eh, Och det är ekvivalent här Tidiga partiernas jävla paradigmskifte Är ju ett, ett skämt i förhållandet Så länge de inte sätter upp ett moratorium För att sätta stopp för allt Och sen börja hantera det Och om ingen pratar om Internera eh, depo, 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 Vad fan är det nu deportera, deportera, repatriera. Repatriera. Pratar man inte om det är det lackmustestet? Då kan man dra åt mm. Ja, nej, för att eh, man måste
0: konstatera att eh, det är lösningen. Man kan inte bara konstatera vad som är problemet. Eh, och eh, Alla ni som tittar på det här, ni vet ju att mm. det räcker inte att bara stoppa invandringen. Det är absolut bra att göra det. Eh, det ska göras. Ja, men det räcker inte om du också vill lösa problemen. Mm. Sen är det så att som politisk parti kanske man får gå steg för steg och så vidare. Man måste först göra eh, X innan man kan göra Y. Men eh, det måste finnas en ärlighet i kommunikationen och framförallt måste man vara tydlig med vad är då målet? Och här är ju Sossarna tydliga och det är det här som är vittnar med sig. Sossarna säger i den här rapporten vi talade om att vad är det nu man ska göra? Jo, man ska se till att befolkningen blandas mm. i en utsträckning och med metoder vi aldrig har sett förut. Ja. Och Alltså det de säger är att svenskarna ska inte få ha ett eget land. Nej. För det är det som blir poängen. Eh, genom att då svenskarna ska blandas bort med en massa andra folk och så ska det upp några ny eh, medborgare liksom som någon ny människotyp i det här. Den nya sovjetmänniskan kanske man kan kalla det. Eh, och eh, Då måste man fråga sig, då vet vi, då är det det som de vill. Så allt de säger går ju mot den här forcerade upplandningen. Mm. Vad vill då Moderaterna? Vad vill Sverigedemokraterna? Mm. De här partierna måste ju vara tydliga med vad. Uh, var är Sverige om 30 år mm. om 50 år, om ni får bestämma mm. är det det här blandade multikulti uh, är det det blandade assimilerade utopiet eller är det ett svenskt Sverige och är det inte ett svenskt Sverige ja, då har du inte den lösning som behövs
1: det här ska bli intressant för att först och gången så tycker jag att Sverigedemokraterna eh, har varit helt urusla på att, att kommunicera just den eller de detaljerna från sossarnas nya Analyser. Men det ska bli intressant att se ändå om, alltså hur det kommer låta i valrörelsen om två år, tre år. Nu minns jag inte. Två år, tre år. Ja, när är det nu i dags igen? För här blir det verkligen att man. Alltså, ställs... sätts på sin. På, så nu kommer de ställa sig mot väggen. Kommer de gå och ta upp de sakerna? För att jag tycker att. Alltså, är det någonting som vi behöver få alltså den realpolitiska diskussionen och handla om fram till valet det är att sossarna säger att de ska blanda upp den svenska befolkningen med metoder som vi aldrig tidigare sett. Det är vad de säger. Mm. Alltså om inte det är alltså förutom vissa utrikespolitiska frågor om inte det är det, det är liksom centrala i detta. Va, vad säger liberalerna? Den liberala inställningen i detta de, de är ju, ja, med tanke på att han korvätan var nere i, i Belgien och tittade på den där tvångsintegrerade staden och tyckte att det var bra. Ja, men står de för samma sak? Vilka, låt oss nu se vilka som står på vilken sida. Och de enda som kan göra det, det är Sverigedemokraterna. Precis,
0: och, men, och här finns det ju sen kan ju Sverigedemokraterna behöva ingå då regeringssamarbeten och så vidare med folk, och, och kompromissa. Så funkar den parlamentariska mm. demokratin och så länge vi har en parlamentarisk demokrati så är det så det kommer fungera. Men, Sverigedemokraterna måste trots det vara tydliga med vad som är målet. Mm. Är ett, ett svenskt hemland, alltså ett Sverige där den absoluta majoriteten är svenskar, där svensk kultur eh, genomsyrar samhället, där det är tydligt att icke-svenskar som av någon anledning kommer och bor i Sverige eh, måste respektera att det här är svenskarnas land.
1: Om inte det är målet, då måste de säga det. Och vad är målet i sådana fall? Mm. Nej, men precis. Så, ja, återigen, där blir ju um, Jimmy Åkesson, uh, kära vän, när du står i där debatten i framtiden, kräv, Magdalena Andersson, vad menar ni? Vilka åtgärder som vi aldrig tidigare har sett tänker ni sätta in för att hela befolkningen ska blandas? Vad är det ni pratar om? Är det Sandviken gånger tusen? Mm. Han är den som kan ställa det. Och hans partikamrater kan ställa de frågorna i riksdagens kammare. Det kan inte vi. Mm. Om inte de lyfter det, då är det fan tar något lurt. För att det här är ett öppet mål. För ingen svensk kommer tycka att det är en särskilt kul idé. Om de tvångsblandas tvångs eh, inom socialdemokratisk framtida mardröm. Eh, återstår att se som sagt eh, vad, vad, vad som händer. Men det, det tycker jag, alltså inrikespolitiskt sett, det är, den, det, är den, alltså det är den absolut viktigaste eh, punkten att ta upp. Självklart
0: um. För er som har missat det, svenskarnas hus nummer två är vårt. Fantastiskt. Äh, och det finns bilder på det fria från arbetet i helgen. I, nu är helgen som var så helst den första arbetshelgen där 16 tappra skåningar målade och spacklade och fixade för att vi ska kunna öppna det här huset till andra medlemmar och, och på sikt även allmänheten. Äh, så snart som möjligt. Mm. Jag vågar inte sätta någon datum för Nej. det känns väldigt riskabelt. Men under in, inom överskådlig framtid. Precis. Och det är så att köpa en fastighet renovera den och få den i så pass bra skick att den kan representera ett svenskarnas hus, likt svenskarnas hus här i Älgarås där vi står. Mm. Det kostar pengar och det kostar väldigt mycket blod, svett och tårar. Så, är det. så att Se till att vara med och bidra till detta och bygga de här svenska gemenskaperna runt om i Sverige. De är livsviktiga. Du kan antingen stötta ekonomiskt på defriasverige.se-husfonden och du kan där donera med kort eller med swish eller banköverföring. Så defriasverige.se-husfonden eller så, och eller kan man säga här, du kan beroende på, välja. Um, så kan du också delta på arbetshelgerna och vara där och hjälpa till. Antingen med din eh, spetskunskap eller om det finns andra saker där du kan liksom vara mer ha två händer och hjälpa till. Um. Vi kommer att prata mer om de här arbetshelgerna på det kommande digitala medlemsmötet eh, som är den 24 januari. Så är du medlem i föreningen, eh, gå in på detfria.sverk.se, kolla under evenemang. Det finns massor av evenemang utlysta där, men det är också ett digitalt medlemsmöte där vi kommer att prata mer om svenskarnas hus i Skåne, vad som är planerat i arbetshelger, hur du kan hjälpa till och så vidare, förutom ekonomiskt. Eh, så se till att anmäla dig till det medlemsmötet. Um. Det var det jag ville säga. Mm. Ja. Tycker du gjorde rätt i det? Ja, det, det tycker jag med. Och vi är ju tillbaka med en direktsändning nästa tisdag 14.00, men redan på fredag med en podcast. Och den är ju för dig som är stödprenumerant. Då ska vi kolla in fallet Epstein igen, men vi ska ägna hela programmet mot att prata om fallet Epstein och de här offentliggjorda listerna. Eh, vad vad handlar det här om? Vem var Epstein? Varför höll han på som han gjorde? Vilka var egentligen hans eh, vänner och uppdragsgivare? Mm, eh, så att eh, ta och lyssna på den som kommer ut på fredag. Eh, är du inte stödprenumerant, bli det på svegot.se-support så får du tillgång till den podden och hela vårt arkiv, hundratals, tusentals poddar. Jag vet inte, jag har inte räknat. Det är, så många, så... Det är jättemånga. Ja. Eh, och om du inte kan eller vill så hörs vi och syns vi nästa tisdag eh, här på YouTube, D-Live, Facebook, X, Rumble, Odyssey.
1: Överallt nästa. Alltså.
0: Och sen kommer ju även tisdags-sändningarna som podcast i efterhand. Stort eh, tack för idag. Eh, ska vi avsluta det här med lite vapen och sprit, eller? Det tycker jag. Ja, då gör vi det. Ja, hej, hej, hej då.